0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。生活总有不期而遇的惊喜，也有时不时的毫无征兆、猝不及防、莫名其妙。乱、哦、成一环，现在，那还有好几个地儿、啊、还没弄完、啊、各种没有准备好、嗯。我从来没有幻想过做一个精酿酒馆是什么样子，但创业对于我来说，其实是一场预料之内的冒险。小伙伴们还挺拼的，好惨呀。好惨呀、啊！昨天经历了一场噩梦、啊。昨天晚上经历了一个通宵，我是三点回去，然后五点钟睡的。百分之九十八的中国人并没有喝过真正的啤酒。就我觉得我们可能喝惯了标准化的那些东西。我们改良和设计了超过一百七十款以上的配方，包括多肉管管、峨、哦、醉毛风味、哦哦。这个
2: 的话是城邦厚爱，这个可能会刷新你那个,那
1: 那个感
0: 觉。更偏一点年轻化、市场化
1: 。其实并不想什么重新定义精酿啤酒，只是想把被剥夺的酒精选择权重新还给你，并额外赠送一份与现实拉开距离的自在。还好吗？还、哎、有你们喜欢的款哈。然后突然喝了这些，就还觉得挺有人情味的，就是对对对，就是他有他自己的温度在里面、啊。不放纵麻痹，不委屈自己。我是慕容甜甜，欢迎登上不乱，不止好喝，不负期待来来来来
0: 。提到精酿，你首先会想到的是什么呢？关于啤酒和有关酒的那些创业故事，你想知道什么？这里是厂长来了，创业者慕容甜甜，投资人熊伟明。今天，我们一起用声音体验一场有关情绪与自在的创业之旅、嗯。你
1: 们站直一点，一下我把我拍太胖，我要拉伸。我我我、嗯，一、二、这个喜欢吗？这个、是。嗯嗯花生
0: 在哪呢？在你的脚
1: 下。是，还还好吗、嗯嗯？还有你们喜欢的款哈、嗯，那大家都
0: 觉得还蛮好的。二零二一年九月二十五日，成都高新区盛志街七百七十七号朗诗西华府二十栋楼下，社区型精酿啤酒馆不如阿克全国首店正式开业。什么是没有门槛的精酿？如何打造适合国人的低度酒饮产品？我们为了什么把酒言欢？又为什么会愿意找一处安适的空间，盛放相聚的欢乐和独处的情绪呢？不如阿克的创始人慕容甜甜开始寻找答案
3: 。我是华创资本的合伙人熊伟明。华创呢是一个多赛道、单一阶段的早期投资机构。到现在呢，我们大概是四个主题，其中一个很重要的主题，我们叫做消费升级。很有幸能够请这个甜甜老师带着这么多的麦芽饮料产品，也是大开眼界，很开心。今今天是很有实惠的一场
1: 。大家好，我是慕容甜甜 ，Block 的创始人。之前跟熊总也算是同行，专门做早期的科技类的投资，后来就转行去开酒馆了。嗯，主要是没来华创吧，可能有点遗憾。然后觉得那就不要坐副驾驶了，下场来玩一玩，就觉得还蛮有意思的。去哪儿喝，喝什么？现在这个时代其实是一个比较尊重选择权的时代
3: 。这几年最火的一个是咖啡，一个是茶叶。哎，那是怎么就就做上这个了
1: 呢？嗯，最早的时候做投资，我们虽然以科技为主啊，但是我自己个人对文化和消费都特别感兴趣，自己也是一个很感性的人，还是觉得这些东西更好玩，离我们的生活更近，所以一直在看。我觉得如果他已经很火了，其实也没什么创业的机会了。说实话，早期投资对吧对对对？早点切入。对,对对，但是另一方面，我也确实是觉得自己第一次接触到精酿，我我其实是比较惊讶的。当我第一次被朋友带着去的时候，我就惊了。我说：“诶、哎，这个酒它也不是消费不起啊，为什么我没喝过？”我就挺挺好奇的，就去研究。然后我发现，我可能不去酒吧。我会觉得酒吧就从小就，父母可能教育说，这不是不良场所，对对，不是什么好地方。然后呢，你这个少去。后来我发现，其实咱们身边真正不喝酒的人也很少，大部分人只是不是酒鬼而已。可是他喝酒最多的地方，没有太多的选择，基本上是餐馆聚会的这些地方。然后，另外喝什么酒就更没什么选，这个事儿我原来不太理解。我说，哎，我不是消费不起，为什么我们喝不到？但是当我真正了解这个行业，我发现是因为垄断。嗯，就比如说我在一个餐馆，为什么我喝不到？因为它被买断了。对，
3: 渠道问题，对吧？这个产业的问题更多是渠道问题。
1: 现在这个时代其实是一个比较尊重选择权的时代。一个年轻人，他可以不去应酬，不去说为了某个生意去陪谁去喝酒，他可以跟喜欢的人一起喝酒，但是他去哪儿喝？喝什么？其实他是没有什么选择权的。比如去哪儿喝，他不去餐馆，他也没什么好地方去呀、啊。今年开始，其实很多人开始讨论了什么剧本杀、密室，然后酒馆，年轻人夜晚的三大生活方式，对吧？嗯。其实在快速的增长，呃，但是它跟比如说在餐馆去喝酒比起来还，还还是大概餐馆呢占了百分之八十吧。嗯。但这些地方基本上是在九十年代的时候，五个巨头就把这地方已经分完了。啊？就
3: 是、哪五个巨头？
1: 像你能看到的，像青岛呀、雪花、啊、这些啊,啊，然后因为大家不知道有没有印象，就是可能很多人的小时候，各个地方都有自己的，比如说啤酒厂、啊。
3: 对对对，现在好像又出现了，对吧？又重新来了
1: 。嗯，但重新来肯定不是原来那样了。其实也没有必要有那么多啤酒厂，大家没什么差别，酿的都是美式工业拉格啤酒，新品牌也是很难进的。所以我后来看到这些，我觉得这个时代了，大家是一个挺尊重自我、尊重选择权的。嗯。就像我的偶像艾隆·马斯克一样，就假设我们地球还是适合生存，可是我们不应该没有宇宙选择权。我们要去太空，我们要去火星。我我觉得至少你要把选择权还给他，而不是说，哎，我都不知道我还有其他的选择。酒馆这个事儿特别有意思，而且你听酒馆是不是感觉比酒吧安全多了，对吧
3: ？对，有文化的样子。过去几年，大家把白天该干的事儿都干完了，咖啡呀、茶呀，确实好像，而但中国好像，呃，历史上，嗯，唐宋时期我们有这种酒文化吗？比如说像
1: 那时候的酒馆，那是。很发达的，不过那时候还是以喝黄酒、白酒各领风骚几千年。对
3: 米酒，对吧？嗯、
1: 对他的那个时代，其实是一个文人骚客啊，都很喜欢去这种地方嘛。嗯
3: 、去那儿发微博嘛，对吧？差不多
1: ，
3: 写<笑>、嗯、在墙上，对吧对？然后留下来，对吧对
1: ？看一下对什么大唐排行榜是吧，你就能知道这个哪些是 KOL <笑>。跟咖啡、茶饮比起来，我觉得酒是真正的灵感饮品。第一空间，你的家；第二空间，你的办公室；第三，你的咖啡；第四，你的茶饮；第五，你的酒馆
3: 。所以说，这个古希腊的时候，他专门有一个叫酒神节还是叫什么？那个时候去，所有人都要这个。当然，一方面庆祝粮食丰收，对没有丰收，咱也喝不了酒，对所以，这个本身酿酒就是意味着经济高度发达的一个标志。
1: 是的，是的，很多人觉得，哎，喝完酒那个状态，感觉好像离神明更近了、嗯，他就觉得很有意思的一种感受啊。那时候还没有什么科学依据啊，但是确实，人为什么喝酒呢？我觉得还是因为大家需要精神上放松啊、解压啊这种。所以就是我们觉得叫第五空间，是吧？第一空间你的家，第二空间你的办公室，第三你的咖啡，第四你的茶饮，第五你的酒馆。其实现在茶饮、咖啡和酒各占一个时段的。对，咖啡现在基本上上午居多，它开启活力满满的一天；下午它该续命了，晚上它就该去这个微醺放松了，就这么一个状态。我觉得中国的精酿已经发展十几年，它不是一个新生事物，我觉得它正处在从一个小众到大众这么一个。拐点的阶段，因为我们看喝啤酒是一个特别普遍，而且是所有的酒精饮品里头最高频的一个行为。对，啤酒也是最大的酒精饮品，喝的最多，而且反复喝的是很多的。为什么？因为中国人喝酒，他是跟欧美人不一样。像我们有很多国外的朋友，你看他白天就开喝，他不需要吃任何的东西。对
3: ，这个其实挺有意思。这个当时我们专门看那个成瘾症、上瘾症嘛，对吧？哦、这个欧美明显的酗酒，他好像很容易得。嗯，他真的就是，比如像那个《l e a v i n g Las Vegas》，对吧？这个尼古拉斯凯奇演的那个老片儿，呃，在中国呢，中国人是不是体质或者基因里面没有这个东西？他似乎没有上瘾，只他会天天想喝，但是他不会上瘾，
1: 他、嗯、不会成醉鬼、酗、啊、酒那
3: 种。对，俄罗斯对吧？欧美那好像在基因里面就是这个，他这个。当时的排名是说，这个上瘾症是基因决定的，你是无法摆脱的、嗯
1: 。<笑>大概是从尼安德特人开始的、嗯，但是呢，呃，我觉得啊，可能一个很重要的原因是因为中国人是吃吃喝喝，外国人他只喝。它就消解了一些那种的酗酒的成分，我觉得，因为吃喝它相左，比如说就是相互的去影响，然后最后你就变成很愉悦的体验。比如说吃东西的时候，你需要解腻，因为中国人吃的比较油、比较重、比较盐。然后你看，为什么我们喝了全世界最多的啤酒呢？因为它就是很爽，它就很解腻
3: ，它就
1: 特别适合佐餐。嗯啊,啊，我让副食
3: 用，对吧？
1: 对，所以它的这种饮用量就很大，有道理。然后，而且他一直在喝，哪怕就是说他觉得很 low， 然后这味道也不太好，嗯、但是你你也没有更好的选择。其实你让他喝果酒呀，喝红酒呀，嗯、喝白酒，他都不是这个感觉的
3: 。嗯，哎，这个赛道，我记得几年前。陆陆续续开始看到一些这个精酿，比如在北京的话呢，最早是一帮老外搞那个大月。
1: 嗯，那个
3: 在这个豆角胡同三十三号，我还去过这个
1: 哦,哦，那很早了，对，
3: 很有意思。然后这个呃很深的这个杯子，对吧？很重的，基本上都是你最苦的那个那个味道，那、嗯、是它是可能最淡的，它还有更深的一大堆的。然后大月完了之后呢，包括现在，比如我们看到金 A 啤酒啊，然后什么这个熊猫啊，反正这些精酿这个都出来了。到底是开酒馆好？还是咱就做个做个品牌，就是咱们做成这个这个燕京，或者是青岛，或者哈尔滨雪花什么之类的。到底选择产品还是选择开店，是怎么想的呢？嗯
1: ，这事儿其实我们在创业的时候也一直在问自己啊。开店是我们一开始想的必然之路，只是说我们当时觉得线上也可以做。到底是酒还是酒馆？到底你走啥？前两年其实也有精酿品牌获得很高的融资，包括去年的一些什么低度潮酒，其实也拿了不少的钱。嗯、我们也是那会儿开始创业的嘛，但是我们的思考，我觉得还是要更深一点
0: 。最初的两款产品，三个月的线上店铺试水，慕容甜甜和他的团队得到了出乎预想的结果。
1: 咱们那个线上店已经开了有三个多月了啊！你看啊，我们从这个竞争对手的品牌，这个他们京东、淘宝、天猫的数据，我们全都看了，大家可以看一看。行，没事，艾瑞斯，你说说你的看法，因为你负责咱们公司新媒体嘛，然后对接达人还有主播什么的，你你可以说说你的感受和结论吧。OK，
2: 就是之前的话，其实我们找一些那个楼上的主播，然后他们一部分的话是不愿意做这个带货，因为他们的话就是。在做带货的时候，他们也看这个利润或者是其他对他自己的一些影响。然后另一方面，有几个比如说同意我们去带货的主播，他的效果也没有我们评估的那么好。那你觉得像那些在小红书上种草效果比较好的是什么品类呢？之前比如说食品呀、啊，还有化妆品呀、啊，他们对这个接受度都是比较高的。酒类的话，其实就是像我们这种低度酒，也算是一个比较新兴的，可能大家也需要一些适应。然后这些效果其实我们还需要再评估，然后再去做投放
1: 。那我们要这样去投放，我们得烧投资人多少钱
2: ？对，所以说我们要对这个做一个比较精准的一个报告，也对投资人负责
1: 。那为什么他们卖零食啊的时候，人们有买的冲动？为什么他讲酒的时候他就没有买的冲动，或者买的冲动就降了很多呢？去年投资我们的，包括我们其他的友商，对吧？跟我们一起拿的融资的这些做低度酒的。基本上也都在干这个事儿。之所以选择电商，就是因为它没有什么垄断嘛，咱们都可以开始比较公平的从这个渠道开始。他现在做下来，为什么我感觉真实感受来讲，这些人就不太愿意带这种货？因为其实
2: 像我们之前看的一些，比如说美食，他去做视频的时候，他其实突出的就是美食一种色香味儿这么一个概念。但是像酒的话，我们一方面的话会突出他的一个产品，就是好喝嘛。另一方面的话，其实它也是一种氛围的传达，就像这些网红，他有的不去接的话，其实他也不是特别好拿捏这个氛围。所以说
1: ，哎，我觉得，你觉得会不会这种可能，就是，嗯，视频上传达能够去有带货的这种电商类的产品，是不是还是偏产品功能本身的这种特色？和那个囤货呢？你觉得你觉得我们的酒，人们会愿意囤货吗？哎，那个小怪兽，你最近在你在收集行业报告吗？查一下，就是现在行业报告里头这个线上线下的比例啊
4: 。呃，好，我看啊，线下的那个好像是占百分之九十二，然后我们线上的那个酒的是百分之八点多。所以你看，这个还是我们这个线下渠道的这个酒占的比重是特别的大
1: ，就是呃，因为我们想的是线上线下结合，只是说我们现在比例不确定。但是我我们经过这段时间来看，线上这个效率不是特别高，对吧？是不是跟酒这个本身它是一个社交饮品有关系？肯定是有关系你否则不应该酒百分之九十二在线下，百分之八在线上。那像化妆品，恨不得到一半一半了。对，甚至说线上还有还有更高的这种趋势。就酒跟其他这些像螺蛳粉化妆品这些比起来，它除了功能的需求之外，它还有就是氛围和社交的需求呢？对吧？对，这个是这样。对，有可能是，我觉得很有可能是这个原因。酒绝对是一个，尤其是低度酒，绝对是一个极其电商非友好型。创业嘛，还要更聚焦。就是一开始我们认为它就是一个肯定是线下为主的生意，只是我们当时觉得可能线上电商也有机会，因为现在的酒其实从渠道而言就三种，嗯，一电商。二传统渠道，三你的新渠道，电商大家都能理解啊，很多新消费都是从电商开始的，对吧？对但是我们实践下来，嗯，产品它分电商友好型和非友好型，酒绝对是一个，尤其是低度酒绝对是一个极其非友好型。哦，我说什么是电商友好型的商品品类呢？它肯定是有囤货属性的。嗯就是化妆品、零食，你都可以囤货。但是做了几个月之后，我们就拿了非常多的数据，我们就觉得创业嘛，还要更聚焦。我们一开始认为线上线下都能做，后来做了一段时间，我们发现还得聚焦线下， okay. 因为电商是这样，你会发现所有的主播不愿意带任何低度酒， oh. 就是我们所有的酒精的这个销售而言，百分之九十二在线下，百分之八在线上，而百分之八在线上里，百分之七十是。红酒、白酒、洋酒，白酒第一，红酒第二，洋酒第三。所有的低度酒，哪怕是什么百威之类的，全部都是靠后的、okay、垫底儿的。为什么？因为没人囤货呀、嗯。你想，咱们好朋友晚上六点半约了吃饭喝酒，没人提前几天去囤着的，因为他喝的也多，也挺沉的。他是一个真正跟咖啡和茶饮比起来，真正的社交饮品。也就是说，喝咖啡、喝奶茶，你都可以自己喝。喝酒你还得跟一些人一起喝，也不一定是很多人，但是自己喝的人就少了很多，所以这样叠加起来，其实它就极其电商费友好心。所以我最近一直在思考，我觉得从咱们这段时间的实践来讲，然后尤其是刚才我们也看报告了，就是整个酒可能还得聚焦线下，否则的话，我们团队精力一是不过来，二说现在它转化率又比较低，我们是要拥挤在百分之八的这个。线上渠道跟那些人一块去 PK 这个占比这么低的渠道，还是我们去走这个占比高的渠道？这个我觉得我们肯定要做一个决策了。但是我们好不容易建立的供应链呢？你包括我们的这些标签呀、瓶子呀、运输呀、这个库存管理啊，其实这段时间也不是特别容易啊。这个
4: 这个确实是个问题。我们可以可以在我们线下店开出来之后，主打我们的外卖。外卖也是
2: 可以的。其实我觉得线上，如果我们现在做成这样，就这么砍掉的话，其实会有一点点可惜。它在线上也是作为我们的一种宣传，而且我们也只是把它是是调研的一部分
1: ，就是也还是得再看看市场对我们的一个反应。
2: 对，就我感觉酒
1: 还是始终可以做电商的。但是你看，你创业的第一步，咱们应该做哪儿？我觉得也没办法，当时咱们做电商也是因为开店条件不具备嘛，先从这儿跑。我觉得我们将来还是有机会做好多事儿的，是吧？对对，就是看我们用什么样的战略了。哦、到底人们喝酒的是什么？你说年轻人晚上不会那么少睡觉的、嗯，所以我认为这是一个市场机会。到底人们喝酒的是什么？我认为我们从实践下来。第一是因为他需要有一个这样的放松解压的氛围，然后才是酒，酒能给他带来这种夜晚上的这种放松解压的安全感。嗯
3: ，这个社交环境也很重要
1: 。对，所以如果能进餐馆，我觉得是最好的选择，但是进不去啊。
3: 所以是不是其实像什么？曼特咖啡啊，还有什么这茶那茶的了，都是因为进不去餐厅，自己不得不找一个地方
1: 。他其实跟餐厅的绑定性没有那么强。茶饮其实现在你能看到，比如说吃火锅的人啊，对，大概有百分之四十的人据说在点奶茶、哦，但是他没有什么选择障碍，他知道他周边一定有他喜欢的奶茶品牌。我觉得这还是因为他自建了渠道，形成了网络。所以我觉得肯定最有机会的就是自建网络了，所以我们才聚焦做线下的酒馆，提供大家喜欢的酒，就这样的一个状态
3: 。哎，那从这个做生意的角度来讲，比如说咖啡，可能一天没准两杯，对吧？早上一杯，下午一杯，哈，就是如果喝的人不多的话，因为有的人就啊，我有朋友天天在喝呢，就跑出那种人。那像这个奶茶呢，可能没准也是一两杯的样子。嗯，酒、呃，会喝的更多吗？嗯，比如说，就是我有很多能喝酒，那这每人十个十个的喝，对吧？这个从客单的角度来讲呢，啊、呃，当然客单似乎好像比咖啡要便宜一些，是吧？除非我们在一些非常贵的这个地方，不知道你笑了，那是不是更贵
1: ？呃，你看什么品质的？你比如说速溶咖啡。跟精品咖啡，它肯定不一样，是几块钱跟二十多块钱的区别。但是大家愿意选二十多的，是对吧？所以从品质相同的维度，比如我们举个例子，星巴克的臻选店，它也卖精酿，嗯，它的咖啡卖三十多，但是精酿卖七十八，嗯，还是产品结构、成本结构不一样。但是如果品质到那个级别的话，它理论上还是要比他们贵一些。嗯但是，就是我们看绝对的市场规模吧，单纯从啤酒而言，也得是五千亿以上，其实是比目前的咖啡要高的，嗯，比茶饮要略高一些。茶它不仅仅是茶饮啊，它还有那种纯茶呀、啊、什么的。所以这个事儿从我们的实践下来，我觉得是这样的：首先，在中国喝咖啡还没到一天一次，嗯，它在上海大概是以两百多杯一年，它是以。至少是以周几次的这种频率，
3: 应该就是上班喝咖啡，不上班不喝咖啡
1: 。呃、其实是上午现在更多，是吧？理论上下午被茶饮还是有一定的替代的。Okay. Okay. 但是他们都算，我觉得都算相对快消，他还是以周为单位的。在中国，你在欧美，比如说喝咖啡，一天肯定是以天为单位，在中国肯定到不了，哎、除了上海，连周都不算啊、嗯嗯，人均才六倍多，一年下来，对吧？他还有一个培育的过程。但是喝酒的话。正常，如果你跟朋友们聚在一起，是以月为单位的，北京、上海这种。但你们想一想，朋友们聚在一起，嗯，也挺远的，嗯、挺忙的，对吧？一个月聚个一两次、两三次，嗯，就不错。但可能在成都、长沙啊些这些地方，嗯、贵阳这种，可能以周为单位。嗯，接着就是另外的维度，就是你不跟朋友聚在一起。然后，但是你你你说年轻人晚上睡不睡觉呢？他不会那么少睡觉的，嗯。所以我认为这是一个市场机会
3: 。哎，那比如说像那些以周为单位聚会的城市，当地可能有很多老品牌，对吧？就是传统的那些酒啊，就刚才咱们说的一些这个、嗯、这种新的东西进去，呃，虽然都是年轻人，但你觉得大家会就大家怎么接受这些新的口味和新的品牌体验
1: ？我觉得到他们身边，让他们看到。然后有机会体验的，因为现在想让他尝试，这个成本是不高的。线下我觉得只要会做的，其实你肯定有机会让他去尝试。无论是通过小红书，通过大众点评去吧，通过抖音，你一定是有机会让他尝试的。尝试之后，他能不能留得住，是不是还会来，这个是一个你你的考验。然后另外就是就是想清楚这个事儿。中国人有自己的口感密码。我们想创造是中国人喜欢的口感，不是说去迎合外国人的。那你喝了咱们的产品，你有什么感受？我觉得挺惊艳的，就是。那如果现在是人家咱们都叫叫这个文化自信呢？他会不会对国产品牌有一些好感呢
4: ？国人现在对国产品牌是有一点信念的，但是。你得也有一些东西得呈现给他，但他确实是不了解你这个东西，可能你得让他先尝试之后，他才会对我们有感觉。但是他这个你想让他先尝试的话，这一步就很难
1: 。我觉得从现在这个人的维度，还是要去了解这个时代的年轻人是很有个性的，金钱上他们也很有安全感，大家就是很懂得享受生活，也有民族的这种自豪感和自信，所以很多我们自己的本土品牌特别有机会。然后同时的话，他们也是更多的关注自己，比如说月己呀、开心呀、啊、快乐啊这些元素，而且对入口的东西，其实对品质的要求也是越来越高的。那什么样的东西可以给到他们？这个事儿其实是挺难的。比如说，我们随便找一下代加工啊，搞点什么香精怼一怼的酒，其实可能更容易，反而是自主去研发去用。而且我们全部都是用纯天然的原料去酿造的。我觉得，就是入口的东西。其实大家是有有感觉的，比如说刚才你们喝到的，像那个刚才的热带橘雨，对吧？如果我这时候拿一个香精去怼出来的那种芒果啊，或者是橘子的味道，你一比较就知道它是不一样的。为什么现在没有人再去喝什么就是那种碎茶包怼出来的奶茶呢？一共也就是二三十块钱，但是我的品质很高，那个几块钱我也不差这点钱，但是我希望它的品质好一点，然后颜值要高，让我自己更开心。从这种角度来讲，其实，嗯，去思考这个产品怎么能更好的满足它。我们想创造是中国人喜欢的口感，不是说去迎合外国人的。我不是也学习了酿酒师嘛？虽然我这水平做商业酿造不行，但是很懂产品，也比较认真的。我觉得对产品还是要有敬畏之心。越简单的，其实可能背后越复杂。过去我的体验来讲，我太痛苦了，因为我感觉我这些年真的是比较高质量的。交流，嗯，很多时候都是跟朋友们一起喝点精酿啊，在一个地方大家聊聊天的，因为你不是跟任何人都可以喝酒的。我说这个时代你，你你选择跟谁喝酒，我认为是有自由的。嗯、这个时代年轻人在这个事儿上是有选择的。接着再去看的时候，你会发现，哎。你其他方面可能没什么选择，然后包括我两年多，我跟朋友在，一起，我不配点酒，因为我不知道那写的什么，我就觉得这事儿太痛苦了。嗯，有没有什么简单直接的方式能让人们没有那么多的认知门槛？你说什么是泥梅味？那种那种抽象的感觉，那种微妙的那种体验，其实是挺有门槛的。但是你说喝酒需要那么累吗？我觉得。不是，我们希望的、嗯，比如说人们在我们这喝酒是什么样的人？就是他首先一定是他跟他喜欢的人，二就是说他不需要说，哎呀，我这是不是容易一不小心就翻车呀错了、啊，是吧？嗯、啊，这个、一一发个朋友圈被人嘲笑啊，就是他要简单直接，但是他一样是有品质的。所以从这个角度，我们去思考产品的事儿，嗯，我就觉得如果做传统的这种精酿也是有。他自己人文的门槛有点高，理就像咖啡大师做那个咖啡，他自己当然是这个水平很高，但是普通人是没什么感觉的。不是我咖啡是为什么？我咖啡是为了提神呢、啊。白天的时候我要我要开启工作一天的那种活力感呀。对，喝酒也一样。你说他为什么喝酒？他是为了找这个酒花有多么的复杂，然后这个酿造水平有多高。他不关注这个，他就关注我。跟喜欢的一块聊聊天儿，彼此是更近了，是这种需求，所以就不要把这事儿搞得很复杂。但是不复杂不代表产品没有品质，我觉得还是要讲究品质的。好的产品自己也会说话的，所以我们在产品的设计上，我觉得不要有门槛，让人们不要选起来战战兢兢的，都不知道选什么。另外，喝起来不要说好不一喝了踩坑了，这是什么东西。苦的要死，下次再不想喝了。嗯,嗯,嗯，对，就是从苦度这个角度，比如说我们就不应该去参照欧美人的配方，嗯，哪怕是大师的配方，其实也是有问题的，因为我们的基因不一样。中国人就你看，咖啡这么多年喝美式的也是少，我们就要加糖加奶，然后甜鲜香，这就是我们中国人喜欢的东西。嗯、所以你看。反而是说，这个生椰拿铁让很多不喝咖啡的人开始喝咖啡了对，对吧？就是你要让他先体验到乐趣，然后这种乐趣是要符合我们我们民族的这种特点，所以我们现在产品维度的创新更多的也是参考了茶饮呀、咖啡饮品化的这个风格。所以你看，你们刚才喝到的，不管是椰子还是芒果还是葡萄，其实它都是。这些年被验证了很喜欢的口感，然后我们通过酿造的工艺把它体现出来。啊，有一些不知道，以为我们是什么线条啊之类的，我们没有线条，这个嗯没没法达到这种口感，它就是很分离，九十九，然后果泥是果泥，你你喝不出来融合感，融合感还是要混合发酵的，你要想办法让果糖参与到一部分发酵，也变成一部分酒精，然后才能把你这个酒体的融合度做起来。
3: 哎，所以酿造要当地酿吗
1: ？哦，那不一定，你、哦哦、冷链运过来就可以了。OK, 而且我们的定位也不是那种工业啤酒， OK, 是吧？
3: 咱们这个能存多久
1: ？两个维度啊，一是从酒厂出来冷链过来，你在保压低温的环境下，差不多四个月左右。但是打出来三个小时，甚至是最好的口感，肯定半小时之内，酒花的香气接触到氧气就开始氧化老化了。但是它在。冷库里头冷藏处理和保压处理之后，在这个维度上，它大概在四个月左右。嗯
3: ，哎，那像比如说咱们还是回到那个产品和开店的这个区别上，比如说现在百威的，嗯，它按产品销售出去的这个销售额和它在店里面消费的销售额，大概比例，拍脑子大概会是一半一半，还是说大部分是在店里消耗的？
1: 大部分是在店里头，就是所谓的记忆市场和非记忆市场嘛。但他的店是什么店？他是饭店，对
3: ，他是不是酒店？嗯、我
1: 们从实践来讲，我觉得啊，就是酒馆解决的是什么？是产品和渠道合二为一的东西。如果不是这种垄断型的情况，可能我们进渠道肯定是有很大的机会。但我觉得现在前辈们的时间来讲，其实不不是特别容易。它至少不是一个很初创的公司能够做到的。包括像已经上市的品牌也，也某种程度也验证了这个事儿嘛。因为渠道是自己的，你一定是有需求的。哪怕是大学生，哪怕他消费力有限，他也是要喝酒的。嗯,嗯、呃，所以在这个维度上呢，我觉得解决的是年轻人晚上下班嗯，到睡觉之间的一个放松解压的状态，这里头基本上就分为两种状态，一种就是以月想得开的城市，可能以周为单位的一次一些聚会，但是更多的时候他也不会天天去。可是他这时候他也不会早睡觉，他依然想找个地方放松的时候，就应该离他更近。嗯，那个以月为单位的聚会，一般是会去在比如说综合体啊，就是这些年轻人比较聚集的这些地方、嗯、是吃吃喝喝的。但更多的时候，他家附近怎么办？他也不想早回家。他这时候在哪儿？他这时候去咖啡馆，他去茶饮店都怪怪的，对吧？所以我觉得，就是社区型酒馆是更大的机会。
3: OK， 所以你们的策略是社区型
1: ，社区型加商圈型，因为现在还没处在说你需要去细细分到那个程度，但是那你需要两种不同的。方式去满足他，但从社区型的酒馆，我们实际的反馈我觉得特别有意思。就是首先，他肯定是以周为单位的、okay. 因为他太近了，离他很近，他就不担心什么酒驾呀，哎呀，去得很远了、啊，然后这些问题，嗯，对
3: 。那你的观察是他们经常是两两成群的去，还是就是一个人在那儿
1: ？那不是得等开了才知道吗？哦<笑>
3: 我觉得这个挺有意思，比如说你像，呃，刚才说的红酒啦，包括咖啡啦，其实你看它的那个名字都是按着，要么是传统的工艺，对吧？或者就是做法什么什么 latte， 什么什么叫拉？不知不无法理解 latte 什么意思，对吧？这个 cappuccino 一些意大利的名字，然后那个那个一堆葡萄的葡萄酒是一大堆葡萄，对吧？这各种各样的这个这些东西，其实都是西方人命名的一些按着原料命名的东西，对吧？就跟你读那个 menu 似的，对吧？讲了一大堆什么牛肉，又配一大堆哒哒哒哒哒哒，但这个。但中国呢，就是一个宫保鸡丁，对吧？就是哎，我们要直接就是这个，对吧？类似，然后美国也学会了变成左宗棠鸡，所以其实这个中间有很多的文化的东西在里面，对吧？开这么一个店，或者说你的开店计划或者什么，你开几家店试试，然后对比一下，然后在好数据好的地方再重复下注，多开几家，是什么样的一个策略
1: ？其实我们就是大店小店结合的策略。嗯，从一开始的时候，我们三种。店面类型，其实我们目的就是为了解决年轻人下班之后到晚上睡觉之间都要覆盖到放松解压的微醺需求，到底怎么来解决？大店和社区店去结合的，然后再下一步才是说，我们还可以进一步的走进其他场景，比如说它是个咖啡馆，它是一个新派餐饮。刚才说传统餐饮肯定进不去啊，新派的老板，那比如他认为他自己的餐馆就很有调性，品质很高，这个时候是有机会的。但这个我觉得是下一步的，现在先解决，让大家更多的体验到、知道这个事儿
0: 。从线上的 MVP 验证到抽丝剥茧般的复盘和数据分析，最终 Brew a r 改变了策略，专注于线下社区型酒馆的运营。那么在线下的运营当中，他们又会收获怎样的创业感悟呢？在下半集，我们带着大家来到线下，看看发生了什么。在各音频平台搜索“厂长来了”，关注我们下半集的更新。如果你正在成都，也欢迎来到布鲁阿克的店里实地探访。慕容甜甜为所有探店的听友准备了一份礼物，告诉店员你是津津乐道的听友，就可以得到这份惊喜了。这就是布鲁阿克创新之旅的第一部分。这是一档津津乐道与华创资本联合推出的创业音频真人秀节目。如果你愿意参与我们的节目录制，欢迎与我们联系 ，hi at dao 点 fm。